0: 那第一线的朋友呢？今天已经在线上等了很久了。这位先生久等了，有请你。你好
1: ，哎，你好，嗯，你好，啊，是我吧？
0: 是你，不好意思久等了，因为今天我们的报道团在广州车展直线报道啊。知
1: 道，知道，我经常听咱的节目。嗯，你是十万姐，你好哈喽，你好。然<后>、嗯、呃，阿波罗，你好，呃、你好，你好。我想，我想有个问题咨询一下哈、啊，我是这个二零一二款的这个新轩逸，然后现在的话跑了将近八万公里，七、嗯、万九了。呃，然后就是从上一次，上一次是七万四千公里的时候，我做了一次保养，以前都是用的那个壳牌，呃，然后后来那一次的话改用了那个加时多磁货，然后别人跟我说那个要好一点，然后用了那个呢，呃，那个是今年的七月份到现在啊，然后一直底盘下面有一个声音，那个声音就是像治疗叫的那种，又有点像气门哒哒哒的那种声音，就是在我给油的时候。然后它会有，如果我不给油，就比如说滑行，那它就没有那个声音。然后一直持续到现在，所以我想问一下，这个这
0: ，你使用的这个声音，<是>我觉得应该是气门顶住发响
1: 。哦，
0: 呃，你用的油，你用的油是呃多少粘度的
1: ？应该是五 W 四零的吧
0: ？粘度太大
1: 了。哦，粘粘度太大了
0: 。粘度太大了，<笑>去把你的油变稀。有变稀啊、哦，就是不管其实用什么品牌的油，哎、<呦>比如说壳牌也好，嘉实多也好，还是什么其他的品牌油也好
1: ，啊、首先
0: 不管是用什么品牌的油，第一个遵循的基本规则呢，就是要机油的粘度和级别要够，尤其是粘度，如果粘度不合适呢，发动机况随时就可能发生变化，因为如果说粘粘度过稠，嗯、那可能润滑的效果不好，粘度过稀呢，有的时候呢，这个有些老相对来说可能。年代久一久久一点的啊，就是车型呢、嗯、也会出现一些问题，啊，这个都都是可能导致原因的最最基本的东西。所以呢，这个您的机油呢，呃，嗯、最稠你可以用到5 W 3 0的机油
1: 。哦，用5 W 3 0哦、啊，最稠可
0: 以用到5 W 3 0的机油，我建议你可以考虑用5 W 2 0的机油
1: 。5 W 2 0的机油。是的。呃，不管车牌还是车现,现在用
0: 的机油都很稀
1: 。哦。20, 哦，太稠的机油
0: 呢？对，就是影响润滑效果，它就会产生这种气门顶住发响的声音
1: 。还有现在也感觉这个车哈，就是加油的时候发动机声音大的很，感觉像没进，没以前有劲。油
0: 耗变大了，对
1: 不对？对，油耗变大了。以前
0: 是，现在油耗到七点
1: 八了，以前油耗大概是在七的样子
0: 。对，为什么呢？就是你你想嘛，那么稠的机油在里面，它自己搅不动嘛，产生了内部的阻力，所以它的油耗就会变大。哦、啊
1: 。那只要把这机油一换就行了哈。
0: 把机油的粘度级别往下降，就是粘度啊
1: ，不是级别，<对>是
0: 粘度往下降
1: 。你用五 W 二零，我给你
0: 推荐用五 W 2 0的机油啊。行。啊，咱们的微信商城里就有日日系原装的机油5 W 2 0性价比还不错。00, 呃，那是啥牌子的？呃，沙沙斗
1: 。沙斗<豆> 5 W 2 0的哈。嗯
0: ，对， 5 W 2 0的绿色的铁皮桶桶。哦，绿
1: 色。哇、
0: 啊，这个你可以考虑用一下，好吗？
1: 行行行，然后我还想问一下，哎、就是我这可能马上就要做保养，像我这八万公里，需要做些啥保养？八、嗯、万公里呢
0: ？啊、要换正时皮带
1: 。换过了，七、啊、万四的时候换过了
0: 、啊。换过了是吧？换过了就不用换了。啊、那么另外呢，就是常规保养以外，那么每两年、嗯、啊，每两年呃、
1: 嗯
0: 、更换一下防冻液，如果够两年的话，每个每两年一个周期啊，然后每三万公里更换一下汽油滤清器。
1: 三万啊，然后大
0: 概对，大概每三万公里左右更换一下，就是这个火花塞
1: 、嗯。哦，火花塞好像才换的，去年才换了一年。对，另
0: 外呢，这个就是就是我们经常用的一些滤清器，就是随着我们的那个啥换就行了。啊，空滤、哦、空滤对，每一万公里换一次，五千公里的时候拿出来吹一下。另外呢，空调滤清器呢，我建议冬天的时候勤换着，每一次保养都换一次
1: 。行。啊。好，那其他的基本
0: 上就没什么了。刹车油检查一下，如果含水量不超过百分之三，不用换
1: 。对，然后还有一个，嗯、我给咱反映一个问题啊、哦，咱那个，嗯、呃，电台就是那个，我这青田 FM 一直只更新到十一月十三，好像喜马拉雅也是，好久都没更新
0: 了。哦。哦。好的，感谢您的反馈。嗯、感谢您的反馈。嗯、对，我们会督促我们的发行部的同事尽快的把
1: 这些补上去，啊、好吗？啊、哦，然后还有一个，我想我也是咱西安的嘛，然后我想成为咱那个会员。刚刚才我问了一下，嗯、是在咱关注的这个参谋长说车里面的这个会员专区里面进入、嗯、吗？然后有个个人中心是吧？嗯
0: 。呃，对你点开，然后有一个注册会员，你把这个点一下，实际上就是一个入会的链接。这个里面呢有对会员的详细的服务说明。如果你没有问题的话，没有确认没有问题的话，填写你车辆的相关信息，然后支付三十块钱的工本费。嗯啊， uh huh. 那我们的这个客服呢，就会把这个会员的车贴相关的物料邮寄到您的家中、uh huh. 啊。然后你收到物料之后呢，你就可以看到你的会员编号了， uh huh. 这就是你的 ID 号，终身不变的。就是这个车，如果你不卖，就终身不变的。Uh huh. 那么另外呢，你收到这个物料之后呢，你把微信打开右下角，这就刚才你说的这个个人中心， uh
1: huh. 然后你
0: 做一个捆定就好了
1: 。哦、uh。Huh. 啊，如
0: 果有什么疑问，中间有什么问题捆定不了啊，或产生一些疑问， uh huh. 您都可以随时拨打四0 0零二九六二六二，好吗？ Uh huh.
1: 行，那我知道了。嗯、哎行，那最后一个问题啊，阿波罗，嗯、呃，我想问一下啊，哎、<呦>就是那个 S U V 宝马叉一跟途观 L，、嗯、我在那个汽车之家上面看，宝马叉一好像比途观 L 还便宜一点点。我看的是途观 L 那个，吧不是，宝马叉一的那个二点零是显示的 s 十六万八，途观 L 的那个二点零四驱就是最低配是显示 s 十七万一，这两个车，嗯、不知道你这边给评价一下。
0: 呃，肯定是买叉一
1: ，买叉一哈
0: 。啊，一点五 T 我们是不推荐的，因为是个三缸发动机，这个这个发动机呢，<对>呃，从声音上，从长期的，我们认为从稳定性上还是不如四四缸机好。那我们还是建议你可以考虑二点零 T 的
1: 。啊，对，二点零 T 的那个哈
0: 。毫无疑问，虽然可能就是说从售后服务呢，肯定是要比途观还是要贵。但是不管是从品牌形象还是操控的质感
1: 上来说，肯定还是宝马还是要略胜一筹。它在那个空间跟途观 L 在空间呢
0: ？啊，空间上差不多，因为全新的差异重新加大了以后，加长了以后啊，几乎这个空间上我觉得跟 X3 没有什么区别
1: 了。哦。啊，
0: 从内部的这个空间上来看，呃，从坐高的这个高高度上稍微低一点,点点，但是整体的这个内部的空间的这种感觉上。我觉得跟叉三已经没有啥太大的区别
1: 了。哦，行，那我没啥问题了，啊、谢谢。啊、好，好，不客气，嗯，行，谢谢啊。嗯，好，拜拜
0: 感谢您的参与，再见。